0: Tere tulemast meditsiinilainele! Mina olen Magnus. Mina olen Merit. Mina olen Maare. Me räägime meditsiinist lihtsalt, selgelt ja teaduspõhiselt. Kutsume külla arste, keda küsime küsimusi, millele me sooviksime vastuseid, kuid tihti peale ei julge küsida. Tere tulemast jälle meditsiinilainele ja täna me räägime asjadest, mis lähevad üles ja alla, kuid see ei ole aksjaturg, vaid räägime erektsiooni häiretest ja meil on siin tore külaline Sven Tennisberg. Tere Sven. Tervist, tervist. Tere minu poolt ka. Sa oled Tartu Ülikooli kliinikumi meeste kliiniku arstõppejud. Täpselt nii. Ja lisaks sellele veel androloog. Mida teeb androloog igapäevaselt?
1: Androloog on ütleksin, lihtsama nimega meeste arst, tegeleb meeste haigustega ja peamiselt just sellist, noh, mis läheb alla poole vööd ja, ja ei ole, eh, need kirurg, kõige rohkem ei ole need kirurgilised mured just, eh, millega mehed meie juures käivad, kõigi oma noh, seksuaalmuredega, eh, muidugi siis ka see erektsiooni pool kevad viljakust kontrollimas, käivad oma urineerimismuredega või lihtsalt või üldkontrollis. et Me oleme üks, üks selline variant lisaks ka perearstidele, kus saab sellist üldtervise poolt natukene rohkem üle vaadata, ütleks niimoodi.
0: Aga mis see erinevus nüüd uroloogiga siis on?
1: Uroloog on rohkem kirurgiline ja, okay. ja see androloogia eriala Paljudes riikides äh, seda ei olegi, Eesti on üks, üks väheseid ja sõltub riigist riiki, et mis see sisu äh, nii-öelda on. Et, äh, ta on tavaliselt kombinatsioon siis uroloogiast, äh, nahahaigustest äh, endokrinoloogiast, need, kes te tegelevad hormoonidega äh, ja ka siis suguhaiguste äh, äh, arsti äh, erialadest. Ja nüüd aina rohkem ja rohkem ka geneetika poole pealt. Et Eestis me oleme rohkem sellised uroloogiast välja kasvanud. Itaalias näiteks hoopis geneetikast, Rootsis on seal endokrinoloogiast, et kuidas see koolkond on. Aga noh, kõigi nende asjadega me,
0: me ka tegeleme. Aga kui me nüüd hüppame meie tänasesse teemasse, siis milleks on erektsiooni häire, siis mis asi on erektsiooni häire ja kuidas see võib avalduda? erektsiooni no, ereksiooni häire, on no, põhimõtteliselt kui
1: penis ei kõvastu piisavalt selleks, et vahekorda astuda või edukalt seda siis läbi läbi viia. Et isegi kui ta alguses läheb kõvaks, aga ära vajub ja, ja ei saa siis selle akti läbi viia ja ebaõnnestub siis seda no, me saame lugeda juba siis erektsiooni häireks. Eda võib olla individuaalne, väga individuaalne, väga suurel määral varieeruda, Natukene häirib, jääb võibolla pehmeks jutumärkides või vajub ära või siis ei,
0: ei liiguta ennast üldse. et
1: On täitsa, täitsa kuitunne
0: natukene. Aga kui suurel osal meestel seda probleemi esineb? On väga erinev. Muidugi sõltub väga palju vanusest
1: ka. Uuringute järgi on siis leitud, et üle neljakümnestel meestel et kuskil 40-70% nendest siis, et neil esineb erektsiooni häiret. Kui me läheme noh, nooremate peale, et siis üle 30 kuni siis noh, muld vanadani välja, siis see esinemissagedus on kuskil seal 30%. Need, need faktorid, mis siis seda erektsiooni häiret tekitavad, Ja, ja, ja mõjutavad, et siis no, need muidugi vanused tõustes suurenevad, aga neid on ka väga palju ka noorematel.
0: Ei küsi eh, vanust, aga jah, vanematel on rohkem. Aga kui ette, et see on võrdlemisi selline tabu teema, et, et ka, nagu, see ei ole nagu esimene asi, millega arsti poole pöörduda. Meie juurde nad, ma arvan, et julgevad tulla
1: perearstile jällegi ei, ei pruugi. Et meil on paljud perearstid on just naiste rahvad ja, ja noh, meestel on võibolla ennast raske ma avada nendele, aga kui nad juba meie juurde siis satuvad siis nad räägivad sellest. Mitte olla küll niimoodi, et, et jah, et mul ei mul on erektsiooni häire või mul ei, mul ei lähe nüüd kõvaks, vaid No, nad istuvad mulle maha ja, ja no, küsin, et, no, et mis murega ja kuidas aidata saan, et noh, tead küll, no, no, yeah. siis, siis, ja, aga no, minu jaoks on neid teemasid tegelikult päris palju. Eks, eks ma siis otseselt küsin, et kas on, kas tal on no, see urineerimine kehvem või, või tõesti siis see erektsioon kehvem või mis iganes seal võib olla. Noh, ikkagi juurime selle asja välja. Aga no, aina rohkem lihtsalt räägitakse koheselt ka, et no, milles probleem on. Et ajas see On, on vägagi muutunud. Kümme aastat tagasi käis, no puht füüsiliselt käis vähem mehi, vastuvõtul nüüd tulevad uksest ja aknast ja, ja kas see teadlikus nende asjade suhtes on, on märkimisväärselt suurenenud.
0: Mis on ju tegelikult väga-väga tore ja tervitatav.
1: Just, just ja ta levib no, just niimoodi suus suhu. Mm -hmm. Et, üks sõber käib arsti juures ära vaadata, vaatab, et no, ei söödudki ära ja ei, ei tehtud liiga ja siis saunas räägib teisele sõbrale, teine käib ka ära ja siis see kolmas ka kuskil enam ei, ei mm -hmm. pääse ja tema tuleb ka siis läbi.
0: Aga kuidas sinu juurde vastuvõttu nii jõutakse? Kas on vaja perearsti saatekirja või kuidas see käib?
1: Hetkel on küll jah, perearsti saatekirja vaja. See mm -hmm. on puht sellepärast, et meid androloge või arste on hästi vähe. Ja me ei suudaks lihtsalt seda massi ära hoomata, et siis on natukene selline eelfiltreerimine siis perearsti poole pealt, et nad peavad sealt või siis eri arsti tulla, no, saadavad meile naistarstid, perearstid, naharstid, uurologid, saadavad kontrolli, et, et siis seal saab vajadusel teha ka mõningad analüüsid ette, ei pea, absoluutselt. Võib lihtsalt panna saati kirjale, et näe, soovib kontrolli või, või, või mis iganes. Mm -hmm. et see, see, tihti peal on see mure, mis seal paperi peal on, on hoopis üks ja, ja kui me hakkame vastuvõtul juttu siis seal koorub no, lisaks sellele erektsiooni poolele võib olla no, kaks-kolm asja veel välja. Et see on lihtsalt selline
0: no, võti sisse saamiseks. Aga mis need tekepõhjused erektsiooni ääretele on, et kas see on pigem meditsiiniline probleem või rohkem selline psühholoogiline probleem? Erektsiooni äire nagu eraldi haigus ei ole, et
1: saaks teda. Et ta on üksid on alati teiste asjade tagajärgi. Et kõik, mis siis mõjutab veresoonkonda ja, ja närvisüsteemi, et siis mõjutab ka seda erektsiooni võimekust üli suurel määral on muidugi kõik füüsilised asjad veresoonkonna haigused ja, ja närvisüsteemi haigused, noh muidugi närvisüsteemiga läheb ka siis see, see psühholoogia sinna, sinna juurde, aga jah veresoonte haigused, noh et üldse ringi käiks et ta, et ta saaks kõvaks minna kõige sagedasemad asjad noh näiteks kõrge vererõhk, noh jällegi Ülekaal käib seal juures, vanusega need muutused tekivad. Mõnikord on see kõrge vererõhk põhjuseks, aga mõnikord ka need ravimid, mida siis kasutatakse selle vererõhu langetamiseks. No, organism harjub aastate jooksul selle kõrge vererõhuga ära, kõik on korras pannaks siis rohud peale ja, ja siis läheb kefemaks jällegi. Ja ülekaaluga, no, mis siis käib kaasas ka kõrge kolesterool, veresoonte lupjumine. Jällegi, kui torud muutuvad ahedamaks, siis ka verevool on väiksem ja, ja selle tõttu see erektsiooni häire ja tekib juurde. Et on närvisüsteemi poole pealt, no see on see, et, et see käsk ülevalt alla ei jõuaks. On siis nii, nii sellised füüsilised muutused. Suhkruhaigus näiteks, mis siis kahjustab närvisüsteemi. Jällegi keha kehakaalu ja üldtervisega läheb kokku aga ka mõningad ravimid, mis siis sellise alla suruva efektiga antidepressantid, antipsühhootikumid, ja suures osas on siis need just mängivad rolli noorematel meestel, sest üks sagedasemaid kõrval nähta näiteks antidepressantide kasutamisel Ongi siis erektsiooni häire ja muidugi antidepressantide kasutamine aina suureneb meil praegu ajas. Kasutatakse nii perearstide kui psühhiaatrite poolt aina, aina rohkem ja rohkem. Antidepressantidel on just selline alla suruv efekt, et ühel poolt ta võtab seda stimulatsiooni vähemaks. Et nii nagu ma meestele alati räägin, et Mõistus peab ees minema ja siis tuleb keha järgi, et ilma stimulatsioonita see ereksiooni teki, aga teisalt aga puht füüsiliselt on tuimestava efektiga, et, et just noorematel meestel me, me seda näeme. Ja, ja ka see psühholoogilne pool, et kui oled ikkagi väsind ja, ja ei jaksa, ja kodukeskond jamasti või No, partneriga läbi ei saa siis ei, ei tule sellest asjast ka välja, et, no, et ei, ei saa just no, sundida keha kui keha ei taha et no, see on pigem selline noh, müüt et mees peab olema kui aeg lööb kulpi ja on valmis siis tööks ja koduma kaitseks igal poole kui naine kodus tahab et siis peab kohe valmis olema, si, si, valmis olema ja silda viskama enam vähem Et, et kui ikkagi jah, partneriga oled tülis, siis ei, ei tule ka välja ja, ja just see hea läbisaamine oma vahel, et on väga vana siit mehi 85-90 plus, kellel partneriga läbisaamine on väga hea ja, ja see on see peamine faktor miks nad ka saavad, see võib olla selle nõrga erektsiooniga tegelikult täiesti hakkama, mõlemad on heas seksuaal suhtes Aga on ka siis 25 aastaseid, kes no, kellel veab alt, sest see selline vaimne surve või ühendame, performansi sund on, on liig ja, ja kui ühe korra läheb aja taha sellega, siis ta mõte jääb alati sinna kuklasse püsima ja järgmisel korral hakkada aina rohkem sellele tehnilisele poolele mõtlema ja aga see ei ole stimuleeriv ja siis läheb opis kefemini. Kuni nii siis no, nagu mehed kirjeldavad, et läheb kehvasti, siis alateadlikult hakkad ise tõrkuma ja, ja lõpuks siis naine küsib, et kule mis värk on, et kas ma olen kole, kas ma ei meeldi sulle, siis nad lähevad tülli ja, ja on olnud täitsa sellised, kes lähevadki
0: lahkupuht Selle sellepärast, et on, no, ütleme sooritus sooritusärevuse pärast. Kujutan ette ja et see vajab sellist mõistmist nagu mõlemalt poolt ja ka seda nagu avatud kommunikatsiooni suhtes. Et...
1: Absoluutselt, et hea partner suhe on siin väga, väga tähtis.
0: Kas see teema ka on ka nagu ajas sakenenud, et, et sa ütlesid, et vererõhuprobleemid ja muud ja ma kujutaksin ette, et see, nende puhul see probleem on, on ühiskorras aina kasvanud. Kas see häirete trend on, on samas suunas?
1: Ma arvan, et reaktsiooni häired on kogu aeg olnud. Lihtsalt räägitakse rohkem ja need faktorid, mis seda mõjutavad, on, on muutunud. Et suitsetamine muidugi ka, mis on no, veresoonkonda kahjustav. Samas suitsetamise osakaal väheneb aastast aastasse, aga noh, teised asjad tulevad, asemele, tulevad, tulevad siin asemele. Nii et mure on alati olnud, aga, aga nüüd, nüüd me saame sellega rohkem tegeleda. Ja ausalt öeldes enne 90. lõppuegas meil sellist noh, super ravimeid ei, ei, ei olnudki. Oli siis noh, põhimõtteliselt sellised vaakuumpumbad ja kirurgilised sekkumised ja, ja sellised kummirõngad, aga niimoodi medikamente enne 99. aastat ei olnud.
0: Aga mis need medikamentid siis on tänasel päev?
1: Nüüdseks on Euroopa Liidus kasutusel neli, no tablettravina neli erinevat preparaati, Muidugi see kõige esimene 99. aastal äh, tuli välja Viagra. Juhuslikult avastatid, oli, oli mõeldud siis südame ravimine, äh, siis meeskatsa alustel avastati siis selline äh, huvitav õh, hoopis teine toime äh, ja, ja noh, kohe oli miljardi äri äh, püsti. Ja noh, peale seda on siis tulnud mõningad tabletid äh, juurde, et noh, nad erinevad Toime tugevuse, toime kestvuse, kõrval nähtude ja, ja ka hinna poolest. Et tihti peal on see hinna küsimus isegi eriti Eestis on, on ta lähtis, sest soodustusi nendel ravimitel ei ole.
0: Aga need ravimid on midagi sellist, mida saab minna apteeki ja osta käsimügist või nad on siiski retseptiravimid?
1: Need on retseptiravimid, aga need ei, need ei pea otseselt siis no, meestearsti meeste poole pealt saama kogenud perearstid siis kirjutavad neid ka ise välja või, või siis näiteks enne kui nad suunavad meeste arstile, siis no, annavad juba proovida ja siis no, meie saame ka niimoodi hoo pealt juba jätkata, et, et, no, et kas toimis või mitte et kui toimis paneme juurde või kui ei sobinud siis no, me saamegi siis valida selle, selle õige sest no, sõltubki sellest, mis eesmärgil nii öelda, vaja, vaja on, kui saage see seksuaalelu on, mis need faktorid seal taga on, mis seda, seda põhjustavad, eriti noorematel meestel, et no, tegelikult vaatamata algpõhjusele, et see ravi on samasugune. No, muidugi me peame nende algasjadega tege, alg tegelema keha kaalu ja näda vaimsete muutustega, aga päris sellist ravivat rohtu meil ei ole, et võtta tableti ja Ja, ja kõik läheb korda. Ja
0: mure kaob. Mure
1: kaob oleks, müüdaks iga nurga peal, siin majas üle tee, igas poes oleks saada ja oleks kohe uus miljarder, kus maailmas olemas. Et me saame nii-öelda sümptomeid leevendada, aga siis see, millega me seda leevendame, siis sõltub jah, vastuvõtul vestluse käigus.
0: Aga kui nüüd mees arub, et tal võiks olla erektsiooni häire ja on probleeme, võibolla on tõel palju stressi, selle performansiga on probleeme, siis kuhu peaks siis esimesena pöörduma ja millal peaks pöörduma spetsialisti poole? Ma arvan, et noh, ikkagi läbi perearsti.
1: Sest, noh, meditsiini inimesed on ikkagi kõik kesksoost et ei pea kartma, et kas ta on mees või, või naine sealt esimest nõu saada, ongi, et siis teakse vajadusel esmased uuringud juurde ja tegelikult isegi ei pea olema niimoodi, et, et nüüd on see õnnestumine juba käes ja, ja no, on pool aastat on jama või juba mitu aastat on jama, pigem on tulla varem, saame paremini jaole, saame paremini ka ravida, sest kui nüüd on erektsiooni häire tekimas, sest siis no see viitabki, et kas on siis veresoonkonnaga näiteks midagi viga. Peenise veresooned on palju väiksemad kui, kui mujal organismis ja seal olevad muutused siis tihti peale ennetavad kuskil vii, viis aastat hoiatavad ette selliste näiteks südameinfarkti ohtu ja, ja niimoodi, et me saame varakult jaole ja, ja kui sa tunned juba, et no, natukene hakkab mingit muutusi olema, et no, siis võibolla isegi ei ole rohtu vaja, lihtsalt nõustamine, ja vaatame selle toitumise üle ja, ja sellised analüüsid, et, et ennetavalt on, on palju parem ja Mõnele mehele piisab isegi sellest, et, et kirjutad talle rohtu välja. Ta ostab selle küll välja, aga see on laua sahtlis ja ta annab sellise... No, ta teab, et ta on see backup olemas. Et siis,
0: <laughs> ja alla. Ainu. Just,
1: et see positiivne tagasi siide meeldiv kogemus ja, ja no, saab no, rahulikumalt edasi minna. Et no, ikkagi pigem, pigem varem kui hiljem. Et muidugi vanema seas mehed no, nad, nad pigem tulevad hiljem No, sest neil on ka juba arvanus, ka aasta kümnete pikkune see, see muutus. Et need, see ei teki, et täna on tipp topp ja homme on nüüd täitsa nullis, et see on ikkagi vaikselt, läheb, läheb kefemaks, kui seal ei ju ole just no, selliseid radikaalseid närvisüsteemi, mingid kahjustusi oled kuskil autoõnnetuses või niimoodi.
0: Aga kas selle diagnoosi ja ravi paneb perearst või, või selleks on ikkagi vaja sinu jõuda? Ei ole vaja, ei ole vaja. Mida me saame, et nagu perearstid
1: teevad analüüse, aga meie võimekuses on siis teha natukene veel süvitsi ja siis noh, neid just hormoonanalüüside põhjal hinnata ja vaadata selliseid harvemalt esinevaid põhjusi põhjuseid, pereastidele ei pruugi olla lihtsalt see, noh, jällegi, mehi on palju, et, et natukene seda koormust siis jaotada ja süüitsi tegeleda sellega, et kui nüüd ravimid tulid 90. lõpus, et siis hakkas kohe trend selle poole, et oh, meil on ime ravim, vahet pole, mis see põhjus on, kirjutame rohtu juurde, No, on asi lahendatud ja, ja kõik aga tegelikult oleks no, muidugi me leemendame sümptomeid, kirjutame rohtu välja aga kõige oleks juba tegelikult otsida, et mis see, mis see päris põhjus oli või on see mingite erinevate asjade kombinatsioon et jah, seda rohtu saab ka perearst kirjutada välja ja, ja paljud perearstid on väga head teevad ka neid analüüse, aga meil on, no, meie võimekusus on natukene veel, veel teha Kas siis on ultraheliuuringud, erinevad põletiku uuringud, hormoonanalüüsid
0: süvitsi või, või muud. Aga mis need hormoonanalüüsid, mis sealt siis nagu otsitakse või, või mis sealt välja tuleb? Et tavaliselt me
1: vaatame, no see põhiasi, mida meest on, on vaatame seda meessugu hormooni, testosteroni taset. Mis ja võib mõjutada erektsiooni võimekust, aga tavaliselt siis, kui ta on juba märkimisväärselt langenud, noh, me kaks korda alla, alla selle optimumi, et nooremad mehed või noh, isegi alla neljakümnesed mehed tihti peale tulevad, et oh, reaktsiooni äire, raudselt on testosteroon madal, noh, tegelikult see ei ole see kõige esimene põhjus, ikkagi on sellised juhugeendsed ja, ja, ja ravimid ja suitsetamine, et noh, kui kui ta tuleb mulle vastuvõtule teeb, noh, ongi ütleb, et päevad läbi teeb tööd, nädala vajatusel ka, siis veel käib ju noh, täitsa nast, ribadeks väsitanud, et ja, ja siis on erektsiooni häire, et no, pigem on, on, on seal põhjus, et isegi kui me teeme need testid, siis need testosteroonitasemed võivad tulla, et ei ole isegi mitte piiripealsed, vaid on hoopis kõrged. Aga, jah, On sellises pingereas kuskil seal no, neljas põhjus, võibolla otsese erektsiooni häire põhjustajana. No, Esimesel, muidugi, kõik need veresoonkonna mured, närvisüsteemi haigused ja, ja siis psühholoogiline pool, ja siis alles on sellised hormoon muutused ja seal taga.
0: Aga kas patsiendid, kes sinu nii jõuavad, kas nad tulevad pigem selle mõttega, et, et ma tahangi nüüd ainult selle viagra kätte saada ja kõik või... Pigem vastupidi. Pigem vastupidi. et
1: Eestis ikkagi rohtusid pigem no, peljatakse, no, mis on kõige, et iga ravimi võtmine on elukvaliteeti langetav tegevus. Et see Paranemine peab üles kaaluma selle ravimi võtmise et noh, me pakume, aga alat, noh, osad mehed ei tahagi kohe rohtu et teeme uuringud ära, vaatame siis ja, ja noh, vajadusel siis kirjutame rohtu välja noh, muidugi minu, minu poolelt on natuke lihtsam, et ma noh, teeme uuringud ja ma kirjutan rohtu välja, et siis noh, säästame selle kuu aega et ta saab ka siis seda ravi proovida juba ja kui ta tuleb tagasi No, kas töötas või mitte, kas me siis proovime midagi teist või, või kolmandat ja kui hästi sobib, siis tihti peale nad ütlevadki, et jah, alguses noh, kui kutsun näiteks kuuaja peale tagasi, et alguses võitis pool tableti, siis võitis veerand, siis noh, lõpuks oligi, et vaatas tableti
0: lõtsa ja töötas. Ja, ja töötas, jah. See on tore. Mis oleks nagu suures pildis sellised Või mida sina soovitaksid patsientidele, kes nende asjadega võitlevad? Milliseid üldiseid soovitusi võiksid anda? Või mida tahaksid üelda nendele patsientidele? Tuleb,
1: tuleb oma tervisega tegeleda. <laughs> Nii nagu ka paljude kõikide teiste haigustega on. Et, et erektsiooni pool tõesti on, on teiste asjade tagajärg. Ta on tihti peale ka tagajärgi erinevate asjade kombinatsioonist just. Et ja paraleelselt tulebki tegeleda siis kõigi, kõigi nende asjadega, aga ei, ei pea kartma ka ravimit. Sest ühelt poolt, ja, on mure, aga kui me saame elukvaliteeti märkimisväärselt parandada, olguse siis tema enda enese taju, tema partnersuhed, Ja, ja, ja sellist üldist olemust puhtalt sellega, et ta võtab selle tableti või, või kaks ja tuleb mulle naeratades järgmine kord vastu võtule, et oh väga hea ja lähme, lähme aga edasi, et, et ei tohi karta, aga tuleb endaga ka, endaga ka tegeleda ja, aga see on süke 95% no elustiili muutus, mitte sellist võluvits
0: kahjuks ei, ei ole Just, see tundub väga selline mitme, mitmekülgne teema ja jõuame jälle tagasi sinna, et, et toitumine ja magamine ja kõik Riikumine see ja nagu ja korda siis kahjuks, jõuame päris kaugele. Kahjuks, kahjuks ja, ja, või õnneks. Et
1: saame parandada ka no, kõigi nende samade muutustega saame mitmeid haiguseid paranda. Et on mul olnud patsiente, kes no, ülekaalulised kaal kõigub seal näiteks kuskil 115-130 kilo et kui ta teab kohe füüsiliselt on täheldanud et kui tal kaal läheb teatud üle mingi piiri ja siis kohe läheb kehvemaks langetab kaalu 20 kg, läheb kõik tableti vajadus ära ja, ja, ja kõik see muu Aga noh see on see ongi see, et see ei ole siis, et ma pooleks aastaks või üheks aastaks teen selle muutuse. Et see peab olema ka siis niimoodi aastakümneteks. Ja noh ka selle stressi ja, ja puhke ajaga et ei noh, Eestis. Me oleme praegu selline pürgime igale poole edasi ehitame firmasid ja, ja paremat riik ja töötame hästi palju et isegi kui seda puhkust võtta siis ei piisa sellest et nemad üks nädala vahetus või, või isegi üks nädal et selline taastumine võtab siin kolm-neli nädalat ja siis alles hakkavad hakkab seis paremaks minema et kahjuks on no, muidugi super hakkajaid mehi teevad kõvasti tööd ja, ja on kasulikud ühiskonnale, aga mingi teise asja arvelt tuleb see, et kaua, sa seda kummi venitad, et kuskilt tagab järgi andma. Ja tihti peale see on siis see esimene asi. Ja, ja siis hakkavad ka seal need peresuhted kannatama ja, ja tekib see psühholoogilne moment juurde. Et Alguses on puhtse stress, siis, siis ta hakkab stressid, võibolla suitsetama siis tekib erektsiooni häire ja siis no, läheb naisega tülli ja no, ongi kõik, kõik need asjad koos. Mm -hmm. ja siis tal eh, tekib depressioon hakkab antidepressanti sööma mis siis oma korda teeb seda seisu kehvemaks ja eh, niimoodi, ta, niimoodi läheb, aga no, see algpõhjus on see liigne püüdlus võibolla millegi poole Mida, mida ei, ei saa haarata ikkagi vähemalt mitte midagi ohverdades
0: mul tuli sellest kõigest veel üks küsimus meelde, mis meil siin jäi kahe silma vahele, kas vanematel meestel esineb ka nii-öelda menopausi
1: otseselt mitte no, nii-öelda andropausi nime no, on selline Õige, õige selline sõna ei ole, et kui, kui naistel need muutused, need hormonaalsed muutused ja keha muutused tekivad suhteliselt järsku, siis meestel on ajapikku, vaikselt. Ja kui me rääksime siin testosteroonist, et see meesugu hormooni tase aastast aastasse vaikselt paar protsenti kogu aeg langeb, kuniks siis saavutab selle läve, et, et ta hakkab neid vaevusi põhjustama. Aga sinna kaasa käib ka siis selline organismi üldine ainevahetus aeglustumine, jällegi kehakaalu, tõus, luude herenemine ja niimoodi, et ta ei ole sellist järskumuutust, ei ole, aga ta need sümptomid, mis võivad olla Peegelduvad nii naistel menopausi puhul, siis meestel maadil vaikselt hiilivad aastast aastast ja vägagi individuaalne. Et, et see ei ole, et nüüd on 45 või 50 ja nüüd on, on, on kõik. Et On vägagi vitaalseid mehi üle 90, kes keevad siin, jooksevad 5-6 maratoni aastas meil ja, ja samas on selliseid 55-seid, keda arvaks, et on 20 aastat vanemad. Et otseselt sellist andropausi kui, kui sellist ei, ei ole, aga kõik need sümptomid koos annavad siis kirjelduspildi nii öelda.
0: Meie omapoolt soovitame siis, et mehed tegele oma tervisega ja, ja naistelt loodame. <laughs> Mõistmist. Mõistmist ja mõistlikku suhtumist ja, ja diskussiooni nendel teemadel ja, ja mul on tore meel, et see, et see teema on, ei ole nii tabu teema enam ja, ja abi on saadaval.
1: See on tõesti aina rohkem no, mehi tuleb, tuleb vastuvõtul ja seda on aina no, parem on, on seda näha. Meil keevad isigine mõtti sõprusseltskondene, no tulevad 10 15, 15 kesi ja käivad, käivad ka juba aastaid, et nad on siin kolm-neli aastat käinud ja, ja sellist võivad traditsiooni üleval ja tõesti see levibki no, suus suhu, et, et me saame pakkuda seda abi ja meestel ka seda elu kvaliteeti tõsta
0: on hea teada aga suur aitäh sulle Sven palun Et vähet oled meiega meditsiinilainel. Leiad meid ka Instagramist ning postkasti ootame küsimusi ja tagasi sidet. Kohtumiseni järgmisel lainel.